Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden, avsnitt 121. Ja. Hur länge kommer vi behöva fortsätta säga avsnittsnummer? Gör man inte det, alltid alltid. Jag vet inte, du har ju koll på de andra poddarna, gör inte de det? Alex och Sigge, våra poddkamrater från Perfect Day Media, de har ju en liten grej av att de säger det motvilligt liksom. Att det är lite fånigt att säga det, men samtidigt säger de det. Och så kanske de säger 118 fast det är 164 typ. Aha, men det tycker jag är lite sån humble brag-stilen. Ja, jag, så, jag är så stolt över det. Det är som att kola befattar sig motvilligt med avsnittsnummer, känns det jag, jag tycker att det är... Jag, tycker, jag är stolt över mina 121 avsnitt. Speciellt idag, ja. eftersom jag har tvingat mig ut trots eh, sjukdom och annat. 
Och regn, hällande ja. regn. Ja, nu har det fri uppehållare, men för ett tag, ett tag sedan så regnade det så mycket så jag trodde att det skulle gå hål på plåtarna på bilen. Men det gjorde det inte, utan vi kör ändå. Hör du, jag är ju hemma en sväng här från landet. Mm. Jag är helt slut alltså. Man tänker så här, rekreationssemester, hänga med familjen. Men det känns som att jag har varit på någon typ av charter i två veckor, du vet. Uh, när man kommer hem med öroninflammation och gonorré och uh, bakfulla från helvetet. Man liksom inte äter ordentligt på... Min syrra gjorde någon sån här helvetes sommar på Rådos när hon var sån här... Du vet, åkte dit på vinst och förlust med biljetter och liksom fick husrum och mat för att hon jobbade som någon sån här inkastare på någon, <laughs> på någon den där strippen där i gatan i någon Rådos stad med någon kompis. Och hon var ju alltså... Hon var ju, blev ju i stort sett aldrig... Man kan säga det är två milstolpar i Annas liv som har förändrat henne. Det var bilolyckan som hon var med om när hon var 8-9 år. När hon blev påkörd. Och sen så var det den här rådåssommaren. Hon har liksom... Hon har inte riktigt hämtat sig efter de tillfällena tror jag. Får jag berätta om min versesomresa som en illustration av det du berättar om? Ja, visst. Då ska alla lyssnare hålla i minne att det det handlar om här är att man kan tro att det är uppbyggligt att vara på landet som vuxen man med sin familj, men egentligen är det som ungdomens hårdaste semestrar. Ja, visst. Exakt så min, min värsta var det i, i nian när jag fick åka med min stora syster på skidresa för hennes gymnasieskola hade en skidförening som anordnade en resa till Serge Chevalier. Ja. Det är väldigt stort för mig att få åka med gymnasisterna. Det blev problematiskt redan på bussen ner. Det var en sån här sovbuss och jag kunde inte sova så jag fick låna några örtsömtabletter och jag fick någon slags psykos så att jag f- först blev rädd och sen sa typ att jag skulle döda folk och sådär. På riktigt? Uh, ja. <laughs> Men vad då urt? Var, det, det har jag ju trott bara var skämt. Jag käkar någon sån här någon gång på något flygplan. Det hände ju ingenting. Det här hände det väldigt mycket men jag somnade ju inte. Men sen så var det otroligt hårt både skidåkning och festande och en kväll... Men vänta, vi skulle... måste följa upp det här med dödshoten. Ja. Vad hände? Mm. Alltså folk tyckte att jag var jävligt konstig <laughs> men det var ändå bra för mig för att jag liksom, folk visste vem jag var efter det där. <laughs> och jag bad om ursäkt och sådär naturligtvis. För det är väl inte din grej annars, dåligt ölsinne. Det är väl ganska ovanligt i din värld alltså, att hamna i, i trångmål på grund av alkohol eller droger. Ja, jag har alltid berömt mig för att vara en nice drunk. Ja. Men jag är inte en nice örtsömtablettskille uppenbarligen. Nej. Men den värsta kvällen det var när jag skulle gå vidare från en klubb till en annan och på vägen dit så råkade jag gå på en liten sjö eh, som inte var så särskilt frusen. Så att jag trampade igenom och fick vatten upp till midjan och eh, det skulle ta mig ungefär tio minuter att gå hem och byta kläder, fem minuter till det här efterfestklubben. Ja. Och jag valde att gå till efterfästklubben ja. och dansa väldigt länge. Och när jag kom hem, det här var ju på sportlovet. Jag var sen sjuk hela resten av vårterminen. Är det sant? Ända till juni var jag sjuk och sänkte alla mina betyg. Och folk var ju, alltså lärarna var fascinerade över hur man kan fucka upp det så mycket för sig precis i slutet av, av skol, skoltiden. Men, men alltså, var, var du en sammanhängande sjukdom? Fick du något sådant tvar eller? Ja, jag, var till, jag vet inte fan vad jag hade Så jag var ju tillbaka till skolan alltså Ibland så någon bra dag kanske Jag bara hade 37 och 8 Och kunde masa mig iväg Men det låg ju som ett grundakord En sjukdom Så man ja. kan konstatera då att det var inte särskilt vilsamt Och påminner då mycket om Den här vistelsen som du har haft på landet kan jag tänka mig Ja, jag får ju hoppas att jag inte är sjuk Till jag ska gå på pappaledighet här vid årsskiftet Du kan inte vara helt säker på att du Hämtar efter det här Nej, men det som, alltså, jag har försökt liksom spalta upp lite grann vad det är som har varit jobbigt. Såklart så är det ju till viss del sömnbrist. Vi har ju lite grann vänt på dygnet, alltså att jag 
har väl allt som oftast somnat i alla fall vid tolv. Men jag tror att alkoholintaget är den bidragande faktor. Alltså att det är att man alltså varje kväll har nästan varje kväll har man ju druckit eh, inte bara ett franskt glas vin till maten för att det är gott utan kanske liksom ett franskt eller två eller kanske tre glas vin till maten och sen så något glas efteråt och sen så en liten whisky och sådär. Alltså, och det... Nu säger du man, innebär det att alla som var på Gotland eller i ro, närheten av Rodarvet hade exakt samma alkoholmönster. Nej, men jag tror att alla höjde sin alkoholintag avsvärt. Eh, sen mm. v- vad folk intog är väl, är väl olika så att säga. Jag tror att jag är ganska ensam på bourbonfronten. Mamma i och för sig ville ha en ibland när vi spelade tärning. Eh, annars det var nog mest jag som drack stark sprit. Det ska jag vilja erkänna. Men sen är det ju också att Uh, du vet, jag har, slutade ju jobba uh, alltså på arbetsplatser. Jag har haft möjlighet att jobba på arbetsplatser trots att jag är frilansare. Men har ju liksom sagt uh, nej till de erbjudanden utan sitter he- heller själv hemma. Det är ju inte för att jag är folkskygg uh, som man lätt kan tro det, Utan jag älskar ju människor och jag älskar ju människor så till den milda grad att jag har väldigt svårt att låta bli dem när de finns till hands så att säga. Dels har jag svårt att eh, inte prata med folk för att jag är väldigt social och glad av mig. Men sen är det också svårt att förlika mig med att jag ska vara en sån där person som sitter med hörlurar och lyssnar på musik och jobbar på datorn i ett kontorslandskap. För jag tycker att det är slöseri med mänsklig kontakt. Jag vill hellre, när alla de här människorna är närvarande, då vill jag utnyttja det så att säga. Eh, både för min egen skull men också för att jag tror att jag är en, lite av en chovodansman om jag får eh, uttrycka mig milt. Att jag gärna vill att det ska vara lite fest när jag kommer till kontoret. Och det är lite jobbigt varje dag i oktober eh, och regnet komma in och att det ska vara lite som när Jarl Kulle gör en tre i Fanny Alexander. Det är ju extremt höga krav du ställer på dig själv. Det är inte konstigt att du inte kan jobba på en arbetsplats då. Du får ju rampfeber. Måste kräka som Jacques Brel gjorde före varje konsert. Du vet att, det har jag ju berättat att det var ju, när jag jobbade på dagis då kräktes jag ju f- alltså för det mesta innan jobbet. Innan gick ja. jobbet. Det var ju då för att du kände show- och dansmansuppdraget. Ja, Tungt för att barn för är, ju, alltså, är ju skoningslösa kritiker. De säger mm. ju direkt vad de tycker. Funkar det inte så funkar Bombar man så bombar man. Vuxna kan ju ändå av sociala hänsyn ändå skratta lite uppskattande eller liksom nicka lite. Och sådär. Men barn, barn kan ju ja. börja roasten hänsynslöst. Barn, ja. ja. Usch. Men, och det som händer här nu när man har barn är ju att jag kan ju inte se upp mig från föräldraskapet och en stor del av föräldraskapet är ju umgänget med andra föräldrar, vare sig man vill mm. eller inte. Jag kan inte liksom, jag sköter mitt föräldraskap hemifrån. Jag stänger in mig i sovrummet och så får ja, och så kommer jag någon ibland. Utan då måste man ju stöta sig och blöta sig. Framförallt, där har man ju också, eller jag har i alla fall, en agenda för jag vill ju att de andra föräldrarna ska gilla mig för jag tänker, gillar de mig så kommer de ju också gilla bar- mitt barn. För att barn har ju inte riktigt koll på det sociala spelet på samma sätt. I alla fall inte när de är i den åldern som min son är i. Han drar sig ju inte för att säga fucking you till eh, viltfrämmande <laughs> människor och så vidare. Men så då, då liksom ligger det lite extra på mig då att eh, dra det där sociala lasset. <clears throat> och då, det är ju trevligt i stunden. Man sitter och spelar ett nytt favoritspel. Jag vet inte om du har spelat det någon gång. Ett brädspel som heter Settlers. Ja, det är spelat. Det är jäkligt roligt. Manna, mm. Mannens granna här på landet älskade det. Och då gick jag ju dit många månader och spelade det tillsammans med föräldrarna. Och det är liksom tidigt på morgonen. Man har ganska nyss käkat frukost och man sitter där och spelar Settlers och man umgås och det är trevligt och man är sådär härligt mysig och det är kul. Men så kände Fan, jävla jag... mardröm för mig om jag var på landet och det kom någon mysig 
granne och skulle spela settlers med mig <laughs> på morgonen och, och vara någon slags show och dansman som ska vara rolig typ och bjuda på någon show alltså jag skulle jag vet inte fan vad jag skulle göra jag skulle ta båten och åka jävligt långt bort och aldrig komma tillbaka tror jag. men i alla fall då är, känner jag i stunden att det är trevligt och det liksom pågår ju hela tiden och det blir som ett äckorhjul det är liksom man vaknar på morgonen och man känner sig lite seg och trög och så har man en lång förmiddag då ibland med lite settlerspel men ändå liksom kaffedrickande och sådär så lite lunch och sen så kanske någon liten uttryck om man gör någonting och sen blir det kväll igen och så är det ju jag har ett roterande schema när min syrra är där och hennes familj, att då är det var tredje middag står vi för och de var tredje och sen som mina föräldrar för var tredje. Så varje middag blir ju liksom då har det ju gått två dagar sedan man lagade mat. Så att då blir varje middag blir ju typ som en festmåltid. Eh, ja, du förstår. Med alkohol och med allt vad det innebär. Och så är man i loopen. Och eh, då igår när vi, eller i förrgår var det, när vi skulle börja åka hem, då kände jag att luften gick ur mig fullständigt. Jag har haft en eh, sträckning i axeln eh, vilket blir lite stickspår men en, historia, en bra historia börjar alltid någonstans så den här börjar med en liten sträckning i axeln som en skakning på nedre däck. Så när vi spelade badminton på tomten och sen så den där sträckningen helt plötsligt så kände jag att den spred sig på något vis i hela kroppen och jag hade liksom ont i alla leder och, och vi skulle, då skulle vi packa och liksom städa i ordning och flytta hem. Men jag satt bara och stirrade och drack Coca-Cola. Eller så här, li, för jag gjorde ingen nytta. Li städade och packade allting och hon bara, men du kan väl åka och handla i alla fall. Då åkte jag handla, men jag tog med det en omväg så jag åkte liksom <laughs> nästan, nästan en mil extra och så köpte jag en cola på affären och sen så åkte jag extra då på vägen hem och drack cola och liksom bara satt och stirrade. Och sen, <laughs> sen på kvällen så satt jag, vilket är ett orostecken, då satt jag och tittade på slöt tittade på tv, det gör jag nästan aldrig. Men jag satt och slöt tittade på Allsång på Skansen och Victorias eh, firande. För det, här, det är ju ett tag sedan det här. Då är man jävligt illa ute. Ja, vi kanske ska säga det då, eh, att eh, vi har spelat in det här i förväg för att vår älskade, jo- älskade Johan som klipper ska få lite semester. Ja. Så, att, eh, så det, det är både hans, hans fel och för hans skull och så här. t Thank you Thank you Thank you. Så när så ni hör det här så är jag förhoppningsvis frisk. Ja, ska vi säga att det, det är den 16 eller 17 juli? 16. Ja. Ja, Bara så det? vi vet exakt hur det är så att det är fullständigt transparent där. Ja, och, men sen på kvällen så kände jag så här, jag kände mig faktiskt lite febrig. Och så bad jag min mamma som är läkare och väldigt skeptisk mot allt sånt där känna på mig. Känns jag varm? Och då hon först så här, nej. Sen kände jag mig så bara, jo du känns faktiskt lite varm. Och sen dagen efter skulle vi åka hem och så kom jag hem och sen så har jag feber. Jag visste ingen hög feber. Jag har väl det pendlar väl någonstans mellan 37 och 37 och 3 35. och 37 4. <laughs> 30, 30, nej, men 37 och 6 och 38,0 kanske. Ja, men, 38,0 är respektabelt. 37 och 6, det ska man ju liksom inte använda några förhandlingar med sin fru eller så här. Nej, nej, nej. Tror jag. Men jag tror att jag kan ha gjort det i alla fall. <laughs> Men det jag har gjort då under den här dagen som jag har varit sjuk nu idag Det är att jag har kollat in någonting som SVT har på sitt öppet arkiv som heter Nostalgitrippen Känner mm. du till det? Ja, det gör jag för att du nämnde det nyss, men innan så är det inte det Ja, och då, då slår man in det ganska smart, man går in på öppet arkiv öppetarkiv.se och så trycker man, klickar man sig vidare till Nostalgitrippen Och så får man skriva in vilket årtal man är född och då ger den förslag på olika program som på något vis ska ge upphov till nostalgiska eller sentimentala känslor hos tittaren. I mitt fall så är det ganska mycket 
och ångest fick tippat med det. Jag har alltid hånskrattat åt sådana här sexitalister som menar att Carl-Johan Dejär och Jan Löv och de här förstörde deras barndom med tårtan. Och... Fast det var väl, vad heter han... Staffan Westerberg också var ju med där och gjorde men han är med på min lista också för Lillstrump och systerister är med. Ja. men jag har alltid tyckt så här men vad då vad då förstörde er barndom det är jävla skämt men nu när jag tittar på den här listan så alltså jag får ganska mycket ångest av när jag tittar på vignetterna och när jag ser programmet alltså när jag ser Ika i rutan mm. eller bara Pippi Pelikan vignetten eller Lillstrumpa och Systerister. Så, alltså det känns inte så här, åh oh, wow det här programmet det här var häftigt. Och, eh, men, men jag måste ju ha tittat ändå tänker jag. Men vi får, jag får ungefär upp samma problem som du. Alltså jag har ju klassliv här, klassliv ja. som vi pratade om här den veckan. Men det får ju inte jag ångest när jag tänker på. Nej, sen har jag Pippi Billikan, Ike ångest. Rutan, Joelbitar. Joelbitar är inte, lit, inte jättemycket ångest på Joelbitar. Det tyckte jag nog ändå var ganska kul. Skymningssagor har jag, det är fruktansvärd ångest Är det det här med, med tåg i vignetten? Ja det är det ja, precis Det, var inte, det är inte ångest för mig Är det inte det? Nej, eh, när, alltså, när det här tåget som går på rälsa, det är inte ångest det, det är positivt Alltså det känns ju dumt att få ångest av Ike i rutan För det är ju liksom väldigt så här archy Och hon var ju gift med Lars Demian Och jag undrar om inte, har du tänkt på Lars Demian är alltid gift med någon som är barnprogram Just det. För nu är det ju Filomen Grandin och då ja, var det Ica. Och alltså, det, man borde ju gilla Ica i rutan tycker jag. Så att frågan är om... Alltså det finns några olika tänkbara alternativ att man känner den här ångesten när man tänker på barnprogrammen. Antingen så är det att, att man var... Jag kan tänka mig att jag var ganska ångestriden som barn. Jag minns till exempel att jag tyckte det var fruktansvärt att vara lite äldre så det var när jag gick i skolan eh, i lågstadiet att söndagar var hemska. Alltså jag hade helst velat bara ta bort söndagen för det var en hemsk transportsträcka till att börja skolan igen. Och jag kunde inte glädjas åt någonting eller njuta Nej, det var någonting någon slags... trots att jag var ledig. Samma sak när man skulle avresedagar. Det kan fortfarande vara lika jobbigt men det var en fruktansvärd ångest med avresedagar när jag var liten. Alltså man skulle åka hem från Huddick eller så här. Även om man skulle åka då klockan 17.30 så kunde jag inte göra någonting njutningsfullt innan. Så det är en, en tänkbar förklaring att man var väldigt ångestriden som barn och därför så förknippar man allt det här med ångest. En annan väldigt tråkig anledning skulle kunna vara att det fanns så lite att välja mellan. Man hade ju bara en kanal som visade barnprogram igen. Så att ångestkänslan är av bara att det var så fattigt utbud. Ja, och att man, man kände en längtan efter att kanske sappa men inte kunde göra det. Jag kommer ihåg när kabel-tv-grejen kom. Vi hade ju aldrig det men när man, vi hade, jag hade ju kompisar som hade sådana här Rai-grottpojken och olika sådana där videofilmer. Och de minns jag ju med helt annan glädje mm. <laughs> än, än Ica i rutan. Ja men faktiskt för det, fanns ju, det var ju samma familjer som, kommer du ihåg att det fanns familjer som bandade det här som är på julafton. Kalanka, Tim. Kalankas jul, ja. exakt. Ja, just det. Och som visade det på barnkalas. Ja. Och man tyckte att de var dum i huvudet för man fattade att det var heligt på något sätt. För samtidigt så älskar man det. Det var, ju, det var ju de familjerna som också var väldigt tidiga med att skaffa parabolantenner. Just det. Men alltså det som jag upptäckte som jag tyckte var väldigt roligt i alla fall det var Sunes jul. Julkalendern mm. som gick 1991. Och det, det har jag och Manne tittat på tillsammans. Vi har pressat, ja, vi har väl tre avsnitt kvar. Och han älskar det också. Och jag älskar det. Och det känns faktiskt, alltså det, det håller verkligen. Det har en lite, vad ska man säga, 
Alltså lite gammaldags syn på killar och tjejer som jag tror inte skulle vara gångbart i en julkalender idag. Det har ju stått en del om Sune och Bert och om upphovsmännen själva, skandalartiklar och så här. Jag minns först i den genren var Stefan Mendel Enk som gjorde en stor uppgörelse i den kultur för kanske tio år sedan. Med Bert framförallt ja, och, och i och för sig Sune också och, sådär. Ja. Eh, och sen så har väl eh, Upphovsmännen så här, flörtat med det främlingsfientliga Och sådär eh, Så det finns allt möjligt eh, Skräp där ja, ja men det finns mycket att ta Men, men det finns också väldigt, en väldigt stort hjärta Och väldigt mycket humor eh, I de där avsnitten liksom också eh, och, jag, mm. och jag och mannen Och sen så är det också så här. De, de väger inte för så här ganska svåra och stora ämnen typ konstiga vuxna och sen mannen en del grejer är ju så här alltså han tycker ju att det är läskigt det, det kunde jag aldrig tro men alltså han är så här pappa stäng av till Sunes jul <laughs> i vissa sekvenser när det är men du vet när det kan vara lite konstig stämning bara eh, typ julbordet som de har på sig ja men lite så här rid, middagsbordet att det är liksom att han tycker att det är obehagligt liksom eh, och sen en annan grej som jag har pressat nu om jag ska avsluta den här spaningen eh, nej men jag, jag kommer avsluta den med en fråga men innan jag ställer den frågan så vill jag säga en sak och det är att jag har sett någonstans i Sverige också Alltså den klassiska Janne Loffes, Janne Loffe Karlsons genombrott, tv-serie från 1973 som i sju avsnitt behandlar beredskapstiden i Sverige. Andra världskriget är en sån här klassisk alltså, fakta-fiction. Det är liksom fakta blandat med fiktion. Alltså det är stora gamla journalfilmer och eh, riktiga radiosändningar blandat med att man gör de här nedslagen i de här in soldaternas liv där Janne Loffe är en eh, på luckan. Också väldigt bra. Kan jag rekommendera <skratt> till alla där ute. Men nu undrar du ju frågan jag skulle ställa och det är ja. ju vad kommer våra barn minnas från sin barndom? Alltså eftersom det är så jäkla mycket nu, en hel uppfaggrejer och vad kommer de gå igång på? Vad kommer de liksom, vad kommer vara deras grej när de gör nostalgitrippen om... Eh, 20 år, 25 år, 30 år. Jag tror det är svårt. Alltså, Iris till exempel har ju kollat. Hon, hon har, har ju haft så här perioder när hon har tittat väldigt mycket på en sak. Som mellan att hon var kanske två och tre år så tittade hon på en film som heter Horton. Och kollade på den säkert 150 gånger. Och ändå har hon ganska vaga minnen av den nu. Just det. Det väcker ingen nostalgi alls. Nej, Nej det märker man ju också. Alltså många av de där grejerna som är på nostalgitrippen är ju så här, saker som gick typ 83-84. Det vill säga när jag är 3-4 år. Och det har jag ju absolut ingen minne av överhuvudtaget. Vad tror du själv? Vad kommer man minnas? Nej, ingen aning. Jag tror, kanske att han kommer minnas... Beyblades är väldigt stort just nu. Det kanske är en sån här grej. Det kanske är Pokémon för hans generation. Fast det, det är roligt om det han minns är Sunes jul. Ja, det blir... Fast du, sen kommer han vara jätteledsen för han får inte när träffar på det i nostalgitrippen. Nej, just det. Av uppenbara skäl. Ja, Nej, men det är väl det som är grejen att det kommer ju vara nostalgitrippen kommer ju vara väldigt svår då. Eller i och för sig kommer ju Google ha tagit över världen när våra barn är vuxna så då kommer det ju vara lätt för dem att då kommer man ju bara skriva in vem man är och så kan Google gå tillbaka och titta vad man har kollat på under sitt liv. Ja. ja. Så får det bli. Jag har stött på lite så här äckliga män på sistone. <laughs> eh, jag älskar det prat- anslaget. Jag älskar det anslaget. Det var bästa av länge. <laughs> och jag pratar inte om mig själv, även om jag kvalar in. Men det finns ju olika sorters äcklighet. Jag är ju äcklig för att jag glömmer klippa mina naglar. För att jag har självsprickor i eksem och torra händer. För att jag ibland har snusande direkt och för att jag pruttar mycket. Ja. Jag måste säga, själv, självsprickorna är ju inte äckliga för att du har utan de är äckliga för att du skulle kunna råda bot på dem. Ja, 
Ja. Mikano Derm till exempel. Ja, exempelvis. Men glöm inte att läsa bipacksedeln och så vidare. <laughs> men det, jag pratar om en annan sorts äcklighet. Det var, jag var ju på Ikea, det jag nämnt, för ett tag sedan. Ja. Hur gick det förresten? Kommer ni, kommer ni att komma snickare och köra eller kommer ni göra det själva? Ja. Eller har ni gjort det redan? Jag hänvisade till dig och din argument. Sen fick jag eldunderstöd av min pappa Aha. som också tyckte man skulle ha snickeri. Eller okay. snickare. Och så blir det också. Härligt. Det var jävla tur för att de kom hemma med 500 kilo grejer. 45 olika paket. Så det hade varit lite jobbigt att sätta upp det själv. Men det här med att Sara skulle bo på en inglasad balkong och ha kattdräck, det är, det är inte lika upp, det är inte klart än eller? Det, är det har inte bli blivit av än. Nej, nej. Och det verkar ju dumt att vi ska få garderob. Alltså hon kommer ju vilja bo här nu med mig. Ja. Så, så det var en fe- miss. Men trots då att vi betalar för massa olika tjänster på Ikea så har vi varit där mycket för att man ska planera och göra olika 3D-ritningar och man glömmer någonting som man vill ha och sådär. Och en gång då när jag stod vid infodisken på garderob av hänsyn till de som jobbar där så ska jag inte säga vilken Ikea det var. Även om det är lätt för minnesgoda lyssnare att lista ut eftersom ja, ni vet ju ungefär var jag bor och var det finns stora Ikea-närheter och så. Men infodisken vid garderob så fick jag stå ganska länge med det jag väntade och då var det en man som var han var nog lite svårbestämd ålder men mellan 28 och 38 skulle jag säga. Och okay. Han såg ut ungefär som Ove Sundberg fast inte fullt så korpulent. Men att han hade... Ove att han Sundberg, var... det är han i solsidan. Eller? Precis. Mm. Uh, som spelas av... Henrik Dorsin. Är inte det Tack. märkligt att Backmans bok heter också Ove? Är inte det lite... Och det roliga är, vet du, jag, min, min, mitt genombrott som dramatiker, egentligen min enda pjäs som jag har skrivit, då hette den manliga fotitalisten hette Ove också. Nu när jag tänker efter. Så det är det generiska jobbig och lite äcklig gubbe namnet. Men märk väl att jag var drygt tio år före men likheten med den här personen på Ikea var väl kanske att han var framfusig mot sina kollegor och att han var väldigt oattraktiv. Och att han trots att han var så ung så hade han, var han helt flintskallig fast hade ju utväxt frisyr. Ah, ja. I och för sig den frisyren då som jag har pratat om här i podden att man borde verkligen ta till sitt hjärta att det skulle vara den stora revolutionen. Mm. Han kanske hade lyssnat på det. Men sen börjar han prata om med sin kollega om att eh, så här, ja, vi hade det så trevligt alltså en kvinnlig kollega, vi hade det så trevligt när vi hade det här eh, after worken eh, så att eh, jag kollade upp det jag, det måste jag erkänna, jag måste erkänna jag kollade upp det på Facebook och fan vad snygg det var på bilderna Vadå, sa han det här när ni var närvarande? Ja, vi stod liksom där och väntade uh-huh. och de hade väl på att kolla några grejer i datasystemet de hade väl en liten sekund över Fan vad snygg det var Vem var det som hade tagit de där bilderna från Australien Jävla bra bilder Och vad sa hon då Hon bara ja det var min kompis Tina Jaha eh, Är hon fotograf eller så, Nej nej Tina är inte fotograf Hon är intresserad av foto Jaha så, så du kanske var ful egentligen då <laughs> Alltså jag menar att hon är bra på photoshop eh, Alltså om du fattar <laughs> eh, så att eh, det som rullades upp framför mina ögon var att han tyckte att hon var het och att han typ efter en after work där man kan ana att hon inte var så glad över att hänga med honom eftersom han verkligen var jobbig och socialt inkompetent gick han och kollade upp henne på Facebook samtidigt som han runkade ah. eh, det var ju det han stod och berättade eh, ah. och det kändes ju i- inte helt fräscht Nej. men spännande att få bevittna 
en, en inflikning här bara. Det är ju inte helt säkert att han kan vara runkade. Nej, det behöver han inte gjort. Det kan ju vara så här att... För jag tänker lite grann som du också. Det kan ju vara så att du och jag är de som är äckliga. För att mm. vi tolkar in... Han, vi ser en man som berömmer en kvinnas utseende. Mm. Eh, men det enda vi tänker på är att han har liksom varit ute med henne, gått hem, kollat upp henne, suttit och runkat, tittat på bilder på henne och sen gått dagen efter och typ kanske berömt henne och sen gått in på toaletten och runkat igen. Det säger kanske mer. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Om det är mig, vad det gör om honom. Ja, faktiskt. Men jag, jag har ett, ett annat exempel. Och det var väl en man som inte var superattraktiv heller. Det var på tunnelbanan. Så var det ett tjejgäng i 17-årsåldern. En av tjejerna hade hatt på sig. Då var det en man i 70-årsåldern i rullstol som rullade fram till det här tjejgänget och bara Vilken jävla skön kanna du har! Och hon bara, vad då? Snackar du något? Förstår du något Stockholmslang? Hon bara, ja, lite. Lite förstår jag. Det är typ som att det var ett så här främmande språk som hon kanske läste lite i gymnasiet men skolkade mycket och så här. Ja, ja kan hatta så men du är ju skön hela du. Jag, jag kanske borde lära dig lite Stockholmslang. Du kunde få privatlektioner av mig. Samtidigt som att alltså han hade ju då får man tänka, det kan ju låta rätt oskyldigt, men han blev ju liksom väldigt gubbkåt samtidigt som han då föreställde sig hur han skulle ge henne privatlektioner i Stockholmslang. Just det. Här kan man ju återigen ha den invändningen att det här kanske bara är en gullig farbror som har haft fått en stroke och därigenom har rullator och som nu bara vill erbjuda sina tjänster till den här unga tjejen som då ska lära sig lite om Stockholms historia och sådär. Men att du, ja. både du och jag börjar direkt tänka ja, man, andra man, saker. Man kan ju undra här ju för att båda var ju oattraktiva för nu, nu menar jag inte på något som helst sätt att det skulle vara oattraktivt att sitta i rullstol utan det var ju så att han hade ju liksom svarta betar istället för tänder och såg ganska nedgången ut ja. och ovårdad och sådär ja. som, du, som vo- du typ ja som jag fast jag tror eh, om man hade vårdat sig väldigt väl den här mannen så hade han fortfarande sett skev ut i ansiktet ja, jag förstår. så han var lite grann ett hopplöst fall kanske Aha. Om man inte skulle kunna få honom till liksom så här fulsnygg och han skulle pricka någon epok där fotomodeller ska se ut exakt som han ser ut. Och det skulle vara då tre månader som han skulle få gå visningar i typ Tokyo. Just det. Men, men, men det är ändå svårt att tro. Så att båda de här männen var oattraktiva och man kan fundera på 
om det är så att klimatet för oattraktiva är mycket mindre än för attraktiva. Att jag inte ens hade reagerat om typ Pontus Gårdinger hade jobbat på Ikea och kollat upp den här tjejen på Facebook. Fast i och för sig då hade jag tyckt att han var jävligt slämmig. Ja, men jag hade också ty- jag hade tyckt att det var ganska märkligt att Pontus Gårdinger som är miljonär och framgångsrik tv-producent skulle extra knäcka på Ikea och ragga men, på små tjejer. Då, då menar jag ju någon som ser ut som Pontus Gårdinger. Men vilket utseende tror du man ska ha för att man ska tolka det som bara trevligt? Att vill jag ge privatlektioner i Stockholmslang eller att kolla upp dem på Facebook och tycka att den är snygg. Ja, men det är ju ganska intressant där. Jag vill minnas en gång att vi hade en diskussion om en kollega till mig som jag pratade om någon gång och, och vi pratade båda om att hon för det var en kvinna hade en vad ska man säga? Alltså hennes bakdel var fördelaktig om du mm. menar. Och så, då pratade vi om och jag frågade dig vad tror du hon skulle säga om jag sa till henne? att jag tyckte att den var det. Alltså att mm. den var att den var och då sa du så här, ja men jag tror att hon kommer bli jätteglad. Och då tänker jag att då, då jag för, minns inte det. Nej men jag minns. Och då tänker jag att då, är, då kan ju inte jag i din värld i alla fall framstå som den här äh, äckliga gubben på IKEA eller på tunnelbanan. Nej, det, känns, det känns ju ändå som att du har gjort ett val Att det skulle vara okej okay att jag gick fram till min kvinnliga kollega Och bara, jävla snygg röv du har Och att hon då direkt skulle bara Nej men gud vad kul att du säger det Jag har skottat hela vintern för din skull <här> Fast skillnaden är att om du Inte hade haft en nära arbetsrelation med henne För det verkar ju som de här på Ikea Egentligen inte kände varandra riktigt Och så Nej. hade du sagt att eh, det var så kul på afterworken. Eh, jag eh, kollade upp det efteråt och jävla vad snygg röv du har ändå. Ja. Ja, det det är... hade ju ändå inte känts okej, okay, fast du är attraktiv. Men, vad, alltså, men hur ska man då formulera en sån grej om man tycker att någon... Eh, alltså, jag menar för att han, han kan, det kan ju ha varit så i det här fallet att han berömde bilderna. Alltså att det kan vara så här, jävla vad snygga bilder, fan vad snygg du var. Det skulle jag ju kunna säga. Utan mm. problem. Fan vad snygg du var på de där bilderna du har på Facebook. Vem är det som har tagit dem? Det känns inte konstigt för mig att säga. Jag tror det ska vara så här. Man ska inte vara för ful. Och man ska heller inte vara för tvålfagert snygg som Pontus Gårdinger. Och man måste säga det med en självsäkerhet. Och det får inte verka som att man har några baktankar. Utan det sagda ska vara exakt det menade. Att om man säger vad snygg du var på de bilderna så betyder det det. Och inte typ så här... Det var härligt att runka eller Nej. Gud jag skulle vilja knulla dig eller så Men när det gäller 17-åriga tjejer på tunnelbanan Där tycker jag man ska passa sig i största allmänhet För 17-åriga tjejer på tunnelbanan de, Även om man själv har varit 17 Och jag kan ju fortfarande när jag ser 17-åriga tjejer Tänka att jag ser väl ut ungefär som dem Alltså att man, man har fortfarande någon slags mental bild Av att man är den där killen som man var När man var där någonstans 18, 19, 20 Men att om jag kommer fram till en 17-årig tjej Och ger henne komplimanger Så blir det ganska snabbt Och nu är jag bara 35 Och då man är 70 Då blir det ju ännu konstigare för Här är dock hon... inte komplimanger Utan här är att du ska ge någon privatlektion i någonting Nej men det börjar ju med komplimanger Det där med typ kanske... Ja just det, precis ja, just jag, det. Tänker, jag tänker att redan där är det ju lite märkligt Att om, jag, om det sitter ett tjejing med 17-åringar Så blir det att jag kommer in och stör dem Och är, och är liksom 35 men tror att jag, det är det värsta man kan göra att tro att man är på deras nivå och tro att man är lite skön men vet du vad du skulle ha sagt om jag känner dig rätt hittar ni här, ska jag hjälpa er <laughs> ja det hade du kunnat säga du skulle ha sagt så här. åh vilka jävla snygga fila skor du har jag kommer ihåg när jag var 17 
då fanns det Galni Gunnar precis där jag bodde. Och det var så jävla bra för då fick de ibland in ett parti och då hade de liksom, och då bara stackade det. Jag köpte tio par. Tio par filaskor och så att Tommy Hilfig i kalsonger. Men vänta, det är kung jäm, eller haninge. Vänta, vänta, jämför du eh, nu eh, olika PR-personer som jag träffat på PR-bror som ändå är någonstans mellan 25 och 30 med 17 tjejer på tunnelbanan. Ja, men det är roligt för att eh, det är det gubbigaste du har. Att jag gör det. Att du alltid när vi är på en PR-byrå berättar stories om hur du kunde köpa märkena som PR-byrån representerade på Galni Gunnar när du var 17. <laughs> ja, det är jag, ditt gubbigaste. Ja, ja men det är, i alla fall, det är i alla fall inte sexuella trakasserier. Det är nej, det är det inte. Nej, nej. Men jag tänker att om du sa, alltså om du gick fram på tunnelbanan, fast då skulle du bara vara gubbig. Ja, du skulle... precis. Om jag skulle säga så här, det här skulle vara okej okay, tycker jag. Åh, oh, vilka snygga superstars. Jag har förstått att de är inne igen. När jag var 17, då fanns de på Galne Gunnar och jag köpte upp mig på ett helt parti. Det är helt okej, okay, det är gubbigt. Men mm. om jag sen fortsätter med, du har, verkar ha en jävligt skön fitta. Kan inte du följa med mig hem så ska jag knulla sönder dig. Då blir det genast lite äckligt tycker jag. Då kan det bli föremål för polisutredning. Ja, där, har jag, där tycker jag att man har glidit över. Alltså det är ju en gråskala här tycker jag. Men där tycker jag ändå att det är tydligt vilken sida man befinner sig på. Trots då att du är attraktiv. Ja, <laughs> faktiskt. Ja, vad skönt att det finns en gräns, Nisse. Ja. Nisse, vi har fått frågor. Ja. Får jag säga någonting förresten innan jag läser frågan så ska jag berätta att det har varit så jävla lyxigt med olika lyssnarreaktioner på sistone. Ja. Eh, till exempel när jag gick omkring i Sickla. Ja. I, på Ica Quantum så var det en kvinna som tittade glatt på mig och min familj och bara tack för en jättebra podd. Gud, på gud. gymmet nyligen när jag stod och knäböjde så var det en som ropade tack för en bra podd. Problemet var att jag hade skitstora hörlurar. Så att, hon, hon ville ju säga det så här snyggt att bara liksom ropa det och jag skulle säga tack och sen skulle hon ah. fortsätta. Men jag började ta den och säga ursäkta vad sa du? Eh, och sen så sa hon. Eh, men sen faktiskt också på, på Minisatshornstull så var det också en som kände till podden. Och frågade om dig, men Nisse tränar han inte eller? Som att du tyckte jävligt synd om dig. Då sa det... jag att du, du tränar ändå eh, lite så här eh, promenader och sådär. Uh-huh. Och gör undrar, olika jag, jag, övningar. Jag tycker fortfarande att det där är så fascinerande att jag måste utstråla någonting som gör att... För det måste ju, alltså, i och för sig så kanske du rör dig mer i våra poddlyssnares eh, territorier. Alltså sats, sikla, köpkvarter och sådär. Jag är ju mer... Jag handlar på Ica-dalen dagtid och jag eh, går promenader runt Årsta och sitter i mitt vardagsrum. Det, är inte, det ja. finns inte, det är inte så stora, många träffytor. Det här kommer då frågan från Rebecka som heter Rebino på Instagram. Okay. Hej ni som Anne, älskar er podd trots att jag inte har några barn. Jag blir ofta ett par avsnitt per dag när tillfället ges. Jag till exempel spelar FIFA 15 och lyssnar på er podd när jag är ledig är en oslagbar kombo. Alltså jag älskar jag, den grejen. Ja, jag skulle inte kunna koncentrera mig på en podd och FIFA 15 för att jag har inte den simultankapaciteten men det, det låter ju helt underbart. Det kanske är som att sitta och höra ett samtal samtidigt som man spelar. Hon kanske tycker att det är som två ha två härligt gamla gubbar som sitter och köter i bakgrunden att hon liksom, ja jag vet inte. Baggas in i någonting ja. <laughs> Okej, okay, jag kommer Jo, jag har några frågor till er Är dock bara på avsnitt 88 Så vet jag inte om ni tar upp något av detta I kommande poddar Det jag undrar är Ett, känner ni igen er mycket era barn? Det vill säga deras personlighet Och vem är de mest lik? Okej, okay. jag kan svara lite snabbt Man är ganska lik mig Han är rastlös, han har ett stort socialt behov Det känner jag igen jättemycket 
Sen är han inte lik mig, han är, där är han lik Li. Det är att han kommer ihåg vad folk har på sig och har ett, liksom, ett aktivt klädintresse. Alltså som är, jag är ju också klädintresserad, men han är sådär, färger har koll på liksom sådana saker. Färger och frisyr och minst detaljer på ett sätt som jag aldrig gör. Ja. Jo, jo, Joel vet jag ingenting om ännu. Han har ett mycket större behov av uh, bröstmjölk än vad jag har uh, mm. för, för tillfället. Och uh, uh, kräks jävligt mycket mer än vad jag gör. Mm. Det var tur det. Nej men Iris är ju lik mig i att vi båda är lite sådär nördiga och vi gillar att träna och vi gillar att förställa oss och låtsas att vi är någon annan och liksom leka rolllekar och spela teater och så. Så vi har ganska likartade intressen. Nu börjar det oska. Det kanske bara blir stämningsfullt i ja. podden. Här, här är ju eh, klar himmel nu. Men vi är olika i det att jag tror att hon är mycket mer intresserad av sin omgivning än vad jag är. Just det. Alltså, fast det och det kanske delvis har det att med att hon är barn. Men hon är otroligt intresserad av folk och av världen. Liksom. Jag, jag kanske lite mer har gett upp. Rut eh, och jag är lika i det att vi är lite försiktiga och ängsliga. Just det. Men du sa ingenting om vilka sidor de har från Sara. Ja, det blir ju ett taskigt svar. Men båda har ju temperamentet från Sara. Okej. Okay. Fast det är inte bara taskigt. För det är ju någonting positivt också. Jag är ju mer lite bara utslätad som en människa som tar antidepressiva. Fast, ja, jag fast, du, kan ju, fast du kan ju bli här på mig ibland. Ja, det kan bli. Det kan bli. Men... Men Sara är ju att hon liksom får utbrott av både glädje och ilska. Och så är ju båda barnen också. Just det. <laughs> ja, men det är, och det är... sen också från Sara har de ju att de är väldigt, båda två är väldigt pyssliga. Just de det. kan sitta länge och rita eller skapa någonting och sådär. Jag är nog lite mer rastlös och sen är jag inte särskilt konstnärligt lagd. Nej. Fråga nummer två. Vad tror ni att de kommer att jobba med när de blir äldre och vad önskar ni att de ska jobba med? Okej, okay. det här låter jävligt pretentiöst nu tror jag. Men alltså, jag skulle vilja, men jag tror, det är tydligt jag tycker jag. Jag skulle vilja, eh, på ett sätt skulle jag vilja önska att han var trygg nog att bli en helt vanlig människa som kunde stå på Ikea och skämta med sina kollegor och vara nöjd med det. Mm. Eh, om du förstår vad jag menar. Och inte mm. ha det här som jag kan känna Det här rastlösa behovet av någonting annat Och vara liksom Inte kunna vara nöjd med någonting på något sätt Och jag skulle vilja att han liksom Hittade frid på något sätt Och kunde vara lite vanlig Samtidigt som jag också har någon sån här barnslig Längtan att något slags, Att min son är speciell Och ska förändra världen på något vis Så där också samtidigt <laughs> Så jag tycker att det är lite svårt Men jag tror att det, 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 om man ska ta det riktiga svaret Eller det som jag tycker är väl det vanliga Att jag vill att han ska bli lycklig bara Men det är att göra enkelt för sig Om jag sen ska komplicera till det lite Så är det eh, det som jag sa innan <laughs> Som är det ja. riktiga svaret på något sätt Ja jag fattar att, ja, ja, Förstår du typ du då? Iris har alltid, sen hon var väldigt liten, sagt att hon vill bli läkare. Just Ibland säger hon också veterinär. Men hon vill vårda människor. Och det skulle, vara, det skulle jag bli jätteglad om hon blev. För jag tycker att det verkar vara ett så jäkla bra jobb. För att eh, det behövs, det är viktigt på riktigt. Det är lätt att förklara för folk vad man sysslar med. Det är en väldigt trygg bransch och sådär. Så det verkar jättebra. Mm. 
Jag har nog tänkt det också om man att, För det har jag också tänkt om mig själv Att så här, fan mm. Och jag har ju tänkt så här läkarlinjen Jag har ju tänkt många gånger, det kanske man ska försöka göra Men sen så när det kommer till att gå till jobbet Och ta hand om andra människor, det där är brister för mig När jag tänker så här, <laughs> när jag tänker själva vardagen Och utbildningen kanske också Nej, utbildningen känner jag, den skulle jag nog fixa Jag skulle nog tycka att det var jäkligt roligt att göra allt det där I teorin, förstår jag vad jag menar Dissekrera saker, låtsas ha hand om patienter Alltså lite, jag älskar ju att praua jag älskar ju mm. det och testa på olika saker. Men sen när det väl kommer till den här gråa vardagen att bara gå och ta hand om alla de här människorna hela tiden. Alltså det, det är väl det som jag har svårt för i största allmänhet. Alltså jobb, jobbet. Alltså gå till jobbet. Och då spelar det ingen roll om det är läkare eller om det är politiker eller om det är ja, vad det nu är. Men det jag tror att om Iris inte blir läkare så ska jag tänka mig att hon blir någonting som är mer liksom har med show eller performance att göra eller något teatrigt. Fast det är ingenting som hon har uttryckt själv att hon är sugen på. Nej. Men det känns som det ligger i farans riktning så att säga. Ja, men det känns mer som... Alltså, det, det är ju roligt, intressant det där. Det verkar så på det där med att så här, ja, men någonstans läkare är väl bra, tryggt och det är liksom så där stabilt. Men sen samtidigt så... Och att man hyser då farhågor att de kan röra sig i riktning... Eller jag kan göra det, hysa farhågor att han rör sig i riktningar mot det som jag är. Mm. Uh, vilket ju... Jag skulle aldrig kunna vara annorlunda och vill inte vara annorlunda men jag, vill inte, jag skulle inte rekommendera det till någon heller på något sätt. Ja. Nej, men jag tror att det, jag, jag vill det jag vill, alltså min föräldra approach till framtiden och yrke och plugg och sådär det är nog att uppmuntra och förklara men inte ställa krav. Ja, Nej, men det, så, det är ju olika också. skolor det där. Alltså det är inget fel att vilja ställa krav och säga så här, du ska faktiskt, det här är ditt, din uppgift nu, du ska plugga. Mm. För du får välja sen, men nu ska du ha så bra betyg som du kan förmå. Mm. Men det är nog inte riktigt min stil, tror jag. Nej, det är nog inte min stil heller. Jag tror inte att man kan göra så mycket som förälder annat än att sätta skräck. Alltså man kan uppmuntra och det kan ge en skjuts i rätt riktning. Eller så kan man sätta skräck i sina barn. Och sen finns det en medelväg som är att tjata. Eh, och jag tror det som funkar sämst är tjata. Och ja. skräck är oskönt. Så då tror jag uppmuntran är bäst. Ja, rätt. Du har rätt. Ja. Fråga nummer tre. Vad har ni själva för utbildning och vad var ert drömyrke när ni var små? Mm. Mitt drömyrke när jag var liten, det var journalist. Eh, dels för att min pappa har en journalistbakgrund och sen också för att... Eh, vad heter han nu? Jens Orback Just det. hade ju ett program som hette Striptease, ett eh, journalistiskt grävprogram och han var liksom superjournalisten då i början av 90-talet och han var jävligt snyggt klädd, hade alltid en svart polotröja under en kavaj och var snygg samtidigt som att han kändes, och jävlar var Oskar nu. Jag hör ingenting. Det var näst, nästan, nästan lite obagligt. Det var precis ovanförbi den här. Eh, jag ville ju vara som Jens Orback. Kanske mest för att han kändes lite sexig. Och alltid om vi skulle ha skolföreställningar och så här kabaréer och sånt så spelade jag en journalist som klädde sig som Jens Orback. Eh, och sen så... Det har ju jobbat ganska mycket som också. Jag, utbildar, jag har aldrig utbildat mig. Jag har aldrig tagit en enda högskolepoäng utan när jag gick i gymnasiet så började jag ju skriva för DN för deras olika ungdomssidor och lite tv-krönikor också för deras tv-sida och eftersom jag har typ hybris så tyckte jag att fan, jag kommer klara det ändå 
Och sen jobbade jag lite på bokförlag som säljare Och sen skrev jag en bok eh, Och sen har jag alltid tänkt att jag ska utbilda mig sen Men det har inte blivit av Men om jag skulle välja ett jobb nu Så skulle det vara psykolog eller läkare uh, vad, uh, Alltså jag tycker det är svårt med drömyrke Jag har ju aldrig Jag har ju alltid bara känt ett kall på något sätt men sen så har ju min karriär har ju slumpat sig fram ganska mycket. Jag har varit på rätt plats för det tillfället. Jag har liksom mina TV-programjobb och allting. Det känns ju som att, att i och med den här podden och det som vi gör det är ju liksom första gången i mitt liv som jag har tagit tag i det och gjort någonting själv. Alltså inte bara eh, väntat på att andra ska komma med erbjudanden om saker. Så jag vet inte riktigt. Jag, jag kommer ihåg någon gång när jag satt och lyssnade på radio och hörde någon intervju med Tuva Novotny i P3, något program där i mitten av 90-talet, när hon var med i det här skilda världar. Och så tänkte mm. jag så här, fan, det där kan jag också göra. Jag går, liksom sådär. Jag tänkte man söker inte någon sån här sopa. Men jag gjorde aldrig det. Och sen gick åren och jag gjorde massa annat och tänkte att jag skulle bli psykolog och sen helt plötsligt så <laughs> helt plötsligt så hade jag ett tv-program på MTV. Uh, och det känns ju När jag tittar på mitt liv Och tänker tillbaka på det Så känns det ju jäkligt märkligt bara Och resten är som man säger <laughs> Historia Ja men det är ju jävligt konstigt alltså Ja Utbildning Jag har gått Jag har läst lite filosofi Och retorik Och sen har jag ju gått Den här dramatik uh, Skrivarlinjen på Biskopsarna Jag hade ju någon bild Om att jag skulle bli skriva också uh, Men jag, ja Jag har aldrig riktigt fått till det där Ja Typ så Ja Nästa fråga som också är den sista Jag hoppas att ni hör mig nu kära lyssnare Det är både Ösregnar och Oscar. Gör inte det blås ut eller? Nej här är det uppehåll för tillfället Det börjar smådugga uh-huh. lite så att det kommer väl snart Vi är ja. bara några kilometer ifrån varandra ja. eh, Hur ser ni på det här med barn och data tv-spel? Får era barn spela det? Har de tillgång till spel? Och har ni några regler kring spel? Har förstått att lilla mannen brukar spela på sin iPad? Vad tycker ni själva om data och tv-spel? Det här har vi pratat om ganska mycket på podden. Jag tycker inte att det är dåligt per se. Men att jag tycker att det, det kan vara ganska upp... I alla fall mannen kan bli ganska uppslukad av det. Att det krävs lite regler och eh, att man... Eh, till exempel när vi är på landet så är det vid frukost kan man få göra också en eftermiddag. Men på dagen ska man hitta på annat. Såklart kan man göra undantag från den här regeln. Men det är liksom grundregeln. Min syn på det är väl att... Eh, jag gillar själv tv-spel Spelar alldeles för lite För mig brukar det vara att jag, Det kommer ett tv-spel Och sen spelar jag intensivt en vecka Och det tillåter jag mig att göra Kanske en gång varannat år Förut var det mer Apropå tv-spel så Manne har tjatat jättemycket om GTA För det är någon på hans mm. förskola Som har en massa storbrorsor som har spelat det Och då brukar de leka GTA Har man berättat med den där. Och vet du vad det går ut på då? Nej. Då går de runt och skjuter med låtsas stolar Och så säger de fucking bitch. <laughs> ganska ytlig tolkning av det spelet. Du vet att Iris har spelat ganska mycket GTA. Ja, jag vet ju att hon gjorde det förut. Men att det, men det som att räddade henne... Kasta handgranater och sådär. Ja, det vill hon göra. Och jävlar! Nu är... Där hörde jag. Alltså, det var noll sekunder mellan blixt och smäll. Ja, det, där hörde jag faktiskt. Det är fan Oscar. sjukt. Den slog ner eh... i båsen. Ja, det slog ner precis här på båsen. Men... Det som räddade Iris från att leka den typen av leka var väl att hon var tillräckligt ung när hon spelade GTA. Hon spelade det som mest när hon var ganska nyss fyllda tre år. Ja, just det. det och kanske det blivit värre om hon har spelat det nu. Jag tror så här att eh, ofta så hakar vuxenvärlden för mycket upp sig på olika devices snarare än innehåll. Så var det ju när video eller när VOS-spelaren kom så kom hela den här videovåldsdebatten och man var orolig för 
vad de här fruktansvärda apparaterna skulle göra med det uppväxande släktet och videobandspelaren kallades för ett instrument för barnmisshandel och sådär. Och eh, nu finns det ju folk som hävdar att iPads gör barn socialt inkompetenta och feta och lelösa. Eh, men det man ska engagera sig som förälder det är ju innehållet. Just det. Till exempel så Ruts favoritgrej känns ju inte så uppbygglig. Hon eh, tycker mest roligt, det roligaste för henne är att kolla på när någon vuxen person öppnar jättemånga olika kinderägg ja, för att det, titta på innehållet. Alltså unboxing. Ja. Eh, det känns ju inte som en höjda grej. Utan man får ju som förälder vara lite på tårna och hitta de bra grejerna och visa för sina barn. Är det ika rutan då? Eller? Det kan det kanske vara. Jag får kolla på det igen för att undersöka vad jag egentligen tycker om det. Vi är sponsrade av Trygg Hansa igen. De har hängt med oss länge och det känns så himla roligt. En och... sommarromans kan man kalla det. Ja, det är det verkligen. Mm. Och Trygg Hansa har gjort väldigt mycket somriga grejer. Eller, ja, livräddning och bad. Det är ju någonting som är viktigt året runt, får man ju för sig mm. säga. Mm. Man kanske tänker mest på Trygg Hansas enormt många livbojar på sommaren när man vistas på badplatser. Och Trygg Hansa tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet tagit fram Babybojen- för att hjälpa alla föräldrar att lära sina barn att flyta hemma i badkaret eller badbaljan. Och det ökar ju säkerheten kring vatten enormt. Man känner sig trygg med att flyta och vet vad man ska göra. Ett jättesmart pdf-dokument som man laddar ner på deras hemsida. Trygghansa.se-babyboyen med massa tips. Så har du trygghansa.se-babyboyen. Ja, det gjorde jag. Och Trygghansa ordnar också kostnadsfria flytillfällen. Det, det låter ju härligt, flytillfällen. Det låter som... Att man, man har flyt. Träff, träffas och bara ligger och flyter för man har så mycket flyt. Jag, jag tänker så här, man träffas av flyt bara. Och om man vill göra detta så kommer det ske med instruktör i simhallar under hösten. Och för att få mer information om det så kan man följa Trygghansa på Facebook där man får tydlig information om när detta sker. Tack snälla Trygghansa, inte då bara och våra vägnar utan och svenska folkets och bebisarnas och alla människor som vistas nära vattens vägnar. Nu kommer lite sms från min fru. Jag sitter på parkering så vi kan, jag kan gissa att det handlar om oskan och blixtarna. Sara skriver Regnet, utropstecken, utropstecken. Och blixten slog ner precis utanför. Ljud och ljus synkade. Eh, ja, så var det verkligen. Helt galet. Jag hoppas att ni hörde någonting. Tack snälla för eh, den här veckan. Vi Tack. hörs igen hoppas jag. Och använd gärna hashtaggen pappapodden på Instagram. Det är så himla roligt när ni gör det. Tack så jättemycket. Och, och tack i ditt Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova den fantastiska resan med Sara Larsson om man vill flyga. Det är helt uppe i mitt sommarprat som inte kommer bli så bra. Jag har insett det nu. Men det känns lite så där att... Jag ska sitta och dra min livshistoria. Är den verkligen så intressant? När jag gick på dagis gjorde jag det här. Så vidare till ettan. Då uppträdde jag på skolavslutningarna. När jag började tvåan. Då blev det mer så här julshow, Lucia. I trean. Då bytte jag skola. Sen i fyran. Då sökte jag till talang faktiskt. Det är ganska bra så. Sen i femman. Då hände inte ett shit. Sexan inte ett shit. Sjuan inte ett shit. Jag började bli jävligt trött och otålig. Vad fan är det som händer tänkte jag. Sen så släppte jag en cover, det gick asbra och det var typ det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.